0: Oi, gente. Então, não é novidade pra ninguém que nós estamos cansadas, né, Bianca? A gente tá. É verdade,
1: mas todo mundo tá.
0: Todo mundo tá cansado. E esse é o último episódio da segunda temporada. A gente resolveu adiantar um pouquinho o final, porque a gente tá cansada. A gente tá cansada. <risos> mas nem por isso a gente quer deixar de fazer um episódio legal com um conteúdo bacana. Bacana bacanudo, é, e por isso a gente resolveu falar de uma coisa que a gente gosta pouco né que são séries e filmes, e a gente vai aliar isso ao Mundo da Comunicação indicando filmes e séries do universo da comunicação nesse especial, pra gente descontrair
1: e, e conversar isso aí, porque não é que a gente esteja cansado do podcast ou de ver filmes ou de ver séries a gente só está cansado do resto da vida, tirando o podcast ver filme e ver série o resto que tá ruim, né? Mas essa parte é a parte boa. Então, que a gente pensou? Vamos pegar as últimas três coisas boas que restam da nossa vida e botar no episódio para terminar a temporada com o astral lá em cima. Exato. Então, é isso que vocês vão ouvir hoje. E ainda vão poder, claro, sempre usar aquela desculpa. Não vou fazer esse artigo. Vou assistir esse filme que fala de uma jornalista <risos> foda. Porque a vida é assim. É. Então, eu mesma vou começar. Porque esse podcast esse... é meu agora. Eu faço a introdução
0: e eu já falo o filme. Não, esse... eu só ia falar que esse... esse episódio serve como uma grande lista de dicas mesmo. Porque tem algumas coisas que a gente vai indicar. Que a gente indica porque são clássicos, né? Mas tem outras que a gente gosta muito. Então, vai servir como um grande compilado de diquinhas. Que a gente vai colocar nas nossas redes também
1: depois. O primeiro filme se chama... A Private War, que deve ser uma guerra privada, sei lá. <risos> uh, eu amo! A gente... E ele é de 2018, então ele é novo, né? Relativamente. E é com a atriz do filme que eu indiquei, acho que no episódio 6, que é, eu não sei é o nome dela, Rosamund Peake, talvez? Uhum. Uh, aquela loira que tem cara de malvada, muito, ai, amo, que fez Garota Exemplar, todo mundo vai saber. Quem não sabe, também assiste Galatas Parque, não tem nada a ver com comunicação, mas é um dos melhores suspensos que eu já vi. Ela,
0: ela Enfim, é a mesma
1: a... do filme que tá na Netflix agora. Eu não me importo, é a mesma. Mas... Enfim, uh, ela faz... Esse filme é uma biografia sobre uma jornalista, uh, Mary Col Colvin, que é uma repórter norte-americana. Ela foi bem premiada e tal, morreu em 2012. E ela era conhecida por cobrir zonas de conflito, de guerra, né? Assim, zonas que normalmente não aparecem muito na TV e tal. Tanto que ela morreu na Síria, por exemplo. E, e essa história do filme é de quando ela estava trabalhando para o The Sunday Times, de 1985 até uh, esse ano que ela morreu, 2012. E vocês podem ver, assim, no pôster do filme, se vocês procurarem ou até se vocês procurarem o nome dela, que ela usa um tapa-olho, porque foi cobrindo essas guerras e essas coisas que ela cobria uh, que, que ela perdeu um olho, né? Foi em trabalho. Uhum. Então, é, conta a biografia dela, tem essa, essa questão sociopolítica, né? Mas também é uma mulher muito foda que trabalhou na comunicação e, e é, é legal esse reconhecimento do trabalho dela e tudo. E ela realmente estava sempre de tapa-olho. Né? É bem legal de olhar as fotos, assim. E pelo, pela história, parece que foi até meio cedo, assim, né? Que isso aconteceu e tal. Então, esse é o primeiro filme que eu trouxe para, para falar bem dos meus amigos jornalistas. Legal. É, o segundo
0: filme a gente vai fazer em blocos, né? Tipo, o primeiro bloco são filmes e o segundo são séries. E, e o terceiro... São séries que não têm é, comunicação como centro, mas falam de comunicação. Isso, de isso. não também. é sobre gente, mas é... Uh, o segundo é um filme bem famoso, eu acho, que é a Rede Social, que conta a história da criação do Facebook, né? De como o Mark Zuckerberg criou o Facebook. E depois a gente sabe que ele agora é dono do... WhatsApp, do Instagram e praticamente da nossa vida, né? Que hoje caiu tudo e a gente não conseguiu trabalhar por uns 15 minutos. O filme, ele é interessante, assim, conta... Eu não sou muito fã desse filme, mas ele conta como começou em Harvard, né? Era uma rede social dos estudantes ali, uhum. bem pequena. E aí as pessoas foram aderindo, aderindo, aderindo. E aí hoje é o que é, né? Que agora já tá até tá caindo um pouco, mas... É, teve
1: várias tretas, né? Também que aparecem no filme. É. Tipo, de uma, um pessoal puxando o tapete do outro pessoal, assim, ninguém era santo ali naquele negócio, mas às vezes o filme parece, né, meio arrastado mesmo, é. tipo, porque ele é bem longo, uh, mas o diretor é muito bom e ganhou Oscar de melhor roteiro adaptado e, e coisas assim, então acho que vale o ver, é. mas não é aquele filme que tu vai ficar, ah, o que será que é. vai acontecer, né?
0: E tem uma coisa legal também que, que eu acho que pode ser interessante ver esse filme e ver aquele filme que, o Dilema das Redes, né, que saiu na Netflix ano passado, porque se fala muito sobre responsabilidade na hora de criar uma rede, de quem é responsável, né? e aí entra a, uma questão mais profunda de a internet, ela enquanto ferramenta, ela é neutra, mas a gente tá sendo manipulado para usar a internet, né, tipo, ela tem um dono os, os programas a rede social tem um dono e aí acho interessante ver, assim, como foi criado, talvez com um objetivo de só se conectar, só que como as pessoas foram vendo que isso tinha, tinha muito poder nisso, né, e começaram a se interessar uhum. enfim, e, e a usar para o mal talvez, né então... Tem uma
1: cena do filme que eles falam, não lembro se é bem assim, mas eles falam tipo, ai, ah, quando tu conhece alguém e tu quer saber se ele tá namorando ou não, onde é que tu olha, sabe? <risos> tu, tu vai ter que ir lá perguntar, ou perguntar pros amigos? Não, tu só vai abrir o Facebook e vai estar tipo ali, namora Sim. solteira, mora onde, faz o quê? Sim. Aí eu pensei por esse lado, realmente, É. a gente nem lembra mais como é não saber, esse tipo de informação das pessoas.
0: Isso e eu acho que o dilema das redes ele mostra muito. Ele nem estava na nossa lista, né? Mas adicionando, ele mostra uhum. muito a consequência disso tudo. E acho que pode ser interessante ver um e depois o outro. E acho que é isso. Tem uma tem uma frase também do daquele autor é, Negro Ponte que tem o livro A Vida Digital. E ele é tipo um visionário da tecnologia, assim, ele adiantou tudo que ia acontecer muito antes, tipo, lá nos anos 80. E aí ele diz, tipo, computadores não são sobre computadores, são sobre outras coisas, tipo, é sobre o que a internet pode fazer com a gente. Naquela época ele falava computadores, né, mas hoje é, é celular, uhum. tablet, tudo. Então não é bem sobre a ferramenta em si, né, é sobre o que, que ela causa no nosso cérebro, né.
1: E, e o Dilema das Redes, que tu recomendou, também tem outro documentário que é bom, que é Privacidade Hackeada. Uhum. Ele é, talvez seja um pouco mais técnico do que o Dilema das Redes, que tem aquela, aquela novelinha dos algoritmos. Não... Né? <risos> Mas é bom também, o Privacidade Hackeada é diante antes de o Dilema das Redes. O outro filme que eu trouxe é Spotlight, Segredos Revelados, no Brasil. Ele é de 2015, ele também é sobre um grupo de jornalistas que investiga o abuso de crianças por padres católicos, né? Que há alguns anos atrás tinha muita treta disso, uhum. toda hora, na mídia e tal. Uh, e eram acobertados pela Igreja Católica. Então eles conseguem, né, a partir de reportagens ali de jornalismo investigativo, reunir documentos que podem provar esses crimes. E, e o envolvimento dos líderes religiosos e a igreja, né, sempre escondendo e tal, também ganhou alguns prêmios. Uh, e ele tem isso, né, de ser baseado numa história real que, que deu origem a um livro que venceu o é, Pulitzer, né? É. Uh, então tem o livro, tem o filme, o caso ficou bem famoso porque a equipe editorial de um jornal, que era o Boston Globe, Uh, ela vai descobrindo relatos, né, do, das coisas que foram praticadas por alguns membros da igreja uh, na cidade desse jornal, e, e a gente vai acompanhando esse suspense, assim, vamos dizer, para ver se, tipo, porque é difícil tu reunir provas e publicar sobre uma instituição quando ela é muito poderosa, né? Então, eles vão... A narrativa do filme é tipo, ah, eles vão conseguir reunir e realmente publicar e tal. É, é, é mais nesse filme, sentido. mesmo. E os atores estão bem, né?
0: A, a Rachel McAdams, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz com acho que o Mark Ruffalo, eu vou confirmar aqui, mas ele ganhou também o Oscar de Melhor Ator com Adjuvante. E... O Hulk. O Hulk. E, é, ganhou, vi aqui e também ganhou o prêmio de ouro, o Globo de Ouro do Melhor Filme Dramático eu achei muito bom esse filme é uma... mostra a, 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 aquele dilema da, da, da redação
1: né? de eles ficarem uhum. pensando sobre aquilo, eu achei bem legal também sim, na verdade eu trouxe dois filmes sobre o dilema da redação, eu estou muito jornalista <risos> pois é. Mas, assim, ó. não, é que os jornalistas eles recebem mais visibilidade né Querendo ou não, eles, como a gente tá vendo aqui, tem muito mais filme sobre jornalismo. É, e tem não uma... Tem filme sobre é, RP. É legal isso, é. É
0: legal isso na, na discussão toda, porque a gente fica falando sobre... Ah, quando sai nas redes que a pessoa... Um escândalo, por exemplo, é que a pessoa se queima e tal. Só que assim, quando tu vê algo na rede social, tu dá para aquilo ali a chance de ser fake news, uma chance muito alta. Tipo, tá, talvez isso aqui seja fake. No, no, no máximo tu vai falar 50% de chance de ser fake só que se dá num, num Washington Post da vida, né ou aqui no uhum. Brasil, tipo, no Jornal Nacional enfim, tu já fica assim tá, teve uma equipe de jornalismo por trás então, é, eu acho legal essa Sim. discussão, assim, de como é importante ter esse aval da, de quem tem a o, o
1: expertise para fazer a,
0: a averiguação né
1: da mídia dominante hegemônica, aquelas né? Começou a criticar do nada. Né? <risos> Baixou aqui a aula de estudos críticos, mas já tô voltando. A, então, a gente jura <risos> que o próximo bloco de séries vai, vai ser menos isso.
0: <risos> vai ser Não, aí. as
1: pessoas têm que assistir sobre jornalismo. Os filmes são legais, confie. Enfim. Uh, o outro filme é exatamente do que tu falou, do The Washington Post, o nome do filme é The Post, A Guerra Secreta, e é com a Meryl Streep, uh, e nesse caso, esse filme é, é um pouquinho mais novo, é de 2017,
0: uhum.
1: uh, ele é um, um jornal que tá, vai lançar suas ações na bolsa de valores para se capitalizar, e ganhar fôlego financeiro, né? teve uh, enxugamento de redações e tudo mais, também era uma discussão que estava bem em alta nessa época. E o Tom Hanks, que é o editor-chefe do jornal, ele está procurando uma grande notícia que faça com que o jornal, tipo, bombe de novo e seja reconhecido. E aí o New York Times inicia uma série de matérias denunciando que diversos presidentes né, norte-americanos mentiram sobre a atuação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, e daí eles arrumam documentos sigilosos do Pentágono e tal. E, e aí o presidente da época, que era o Nixon, eu nunca uhum. sei falar o nome desse cara, era, né? Sim, isso. O, o, o presidente Richard Nixon, <risos> agora eu falei, <risos> decide processar o jornal, porque ele diz que com base na lei de espionagem, isso não pode ser divulgado, ainda mais quando fala de Estados Unidos e guerra, né? Vira um negócio assim. E aí, o juiz consegue proibir que essa notícia vá ao ar, né? Aparece no filme e tal. Não é spoiler, isso é só a sinopse. É. E, e aí, a, o filme é eles brigando para defender a publicação e a liberdade de imprensa. Então, até um filme atual em vários sentidos aí, né, pelo que a gente tá vendo nos últimos tempos de liberdade de imprensa, e de imprensa sendo atacada, enfim. Então, também é uma boa dica e tem grandes atores. As avaliações de quem já assistiu são bem boas, assim. Então, eu acho que, que vale, vale ver.
0: Legal. Então, acho que agora a gente vai para a parte do, daqueles clássicos da sala de aula, que... Eu vou indicar um e a Bi vai indicar outro. Tem um que, sério, se a pessoa fez jornalismo e não foi obrigada a ver esse filme em alguma cadeira, ela não fez jornalismo mesmo, que é Todos os Homens do Presidente. Acho que eu vi em duas cadeiras até. E também é sobre o... Eu nunca vi esse filme. É, ele é mais clássico, assim. É um... Eu também é, é, tem o Nixon, por <risos> <Vou> ver. Uhum. <risos> uh... E ele fala sobre o caso Watergate, que é muito famoso, assim, e mudou bastante ah, da... sobre os estudos das teorias do jornalismo, assim, sabe? Porque ele é de 1972. O filme, eu acho que é de 77, 76. 76, vi agora. E ele trata de dois repórteres que eram rivais, né? O Bob Woodward e Carl Bernstein. E a gente até fala bastante deles né? na faculdade de jornalismo. E eles estão pesquisando sobre um roubo que ocorreu na sede do Partido Democrático no condomínio de Watergate. E era só um roubo, assim, no início, só que aí eles começaram a investigar, 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 e viram que tinha uma pessoa da Casa Branca ligada a isso, a, a esse roubo. E aí dá, se desenrola em todo o escândalo de Watergate. E aí eu vou deixar para quem não viu assistir. E eu, no caso. Sim. E... e ele é legal, assim, eu gostei bastante de ver e, e de associar com a comunicação.
1: Então... O filme que todo RP é obrigado a assistir na aula de ética normalmente, porque RP tem sempre esse negócio né, de ética. O que o jornalista tem com a imparcialidade, o RP tem com a ética e a transparência. Hum. Do, duas utopias. Então, esse filme se chama Obrigado por Fumar, obviamente você lembrou dele, porque todo mundo quer falar de RP, de como funciona a lobby, e que lobby é muito forte nos Estados Unidos, e blá, blá, blá Usa esse filme. Eles até classificam esse filme como comédia, mas tá. Ele realmente não é uma coisa assim muito séria, mas tem, fala sobre um cara que é o, o porta-voz das grandes empresas de cigarro, né? Uhum. E ele ganha a vida defendendo, tipo, que as pessoas têm direito de fumar e, e, tipo, acabar com os pulmões dela. E aí fica lá, tipo, o pessoal da saúde, ele, né, fazendo lobby e tal. E lá eles estão querendo na época do filme, que é de. Eu não lembro quando o filme se passa, mas o filme é do... de 2006. Eu acho que se passa um pouco antes. Ah. Uh... Ele, eles querem colocar rótulos de veneno nos maços de cigarro, alguns avisos, tipo, a gente tem aqui no Brasil. E aí, ele, esse cara começa a manipular informações para convencer a opinião pública de que o cigarro não, não faz tanto mal e não sei o quê, daí ele ganha fama, e aí o pessoal da indústria do tabaco, tipo, começa a adorar ele, e aí uma repórter começa a investigar ele, e aí ele... Enfim, vira uma treta, assim, uhum. mas todo mundo usa esse filme para dizer, tipo, como tu pode usar a comunicação para convencer as pessoas de que uma coisa ruim é boa, até que ponto isso é ético, e tudo isso. Então, assim, se a pessoa nunca viu o filme, talvez valha a pena, é uma hora e meia rapidinho, mas os RPs todos já devem ter visto, já devem ter pensado, é, realmente, obrigada por fumar, todo dia a mesma coisa. E tem dois filmes que eu trouxe, que assim, tem umas avaliações de 3 a 4, tá? Então não vou saber dizer se é bom ou se é ruim, mas é que um dia eu tenha que estudar sobre jornalismo brasileiro, sobre TV brasileira, então já tem aqui um filme para te indicar. Os dois são brasileiros, o primeiro é Chateau, o Rei do Brasil, que tem na Netflix, inclusive. E ele é inspirado em um livro que conta a história da vida do Assis Chateaubriand, aquele que a gente estuda, uhum. assim, né? quando a gente estuda a história da TV e tal. Uh, então, conta sobre a construção e o declínio do império dele de rádios e jornais e TV e tudo mais aqui no Brasil, porque ele era o grande magnata das comunicações por aqui. E em 2019 também lançaram um filme sobre a Abby. E aí tem gente que diz que meio que higienizaram ela. Tem gente que diz que era assim mesmo. Então, enfim, ele também tem essa avaliação mista. Mas aí ele vai contando oito décadas da, da vida da história dela. E acho que depois também lançaram uma série. E como ela foi bem ícone, também pode ser interessante para quem gosta de estudar filmes ou as próprias personalidades.
0: Vamos para séries, então. Eu vou falar de uma série que eu já indiquei aqui no podcast. Mas é a minha série... Acho que é a série que eu mais gosto atualmente, assim. E ela fala sobre comunicação. Que é Succession. Eu também nunca sei falar... Succession? Succession? Succession é assim Succession, porque ela tem dois Cs, é. mil s, enfim. Succession. Ela... Acompanha a história de uma família, que é a família Roy, que ela é, é uma família que, que o pai, o Brian Cox, que é um ator super famoso, talvez eu tenha dito o nome dele errado, deixa eu ver, é Brian Cox, que faz o Logan Roy, e ele é tipo o chefe dessa família e chefe e criador desse conglomerado, é tipo como se fosse a maior empresa de mídia do, dos Estados Unidos e do mundo. E, e ele tá mal de saúde, a série já começa assim. E ele tem quatro filhos. Que é o Kendall, a Shiv, o Roman e o Connor. E são quatro... O Kendall é, é, é interpretado pelo Jeremy Strong, que é um ator super bom. E a Shiv é a Sarah, Sarah Snook. Que é muito boa também. O Roman e o Connor. O Roman é o Kieran Culkin. Que, que ele interpreta muito bem o personagem. E eu destaquei os personagens porque eu acho que essa é a melhor parte da série, assim. Ela mostra os quatro filhos é, em volta dessa decisão do pai de se aposentar e deixar a empresa para alguém. E aí ele diz que vai se aposentar, e aí se ele se aposenta ou não, ele tem que assistir. Mas ela é muito legal, assim, porque... Eu gosto principalmente porque ela mostra... Ela tem uma, uma direção de câmera diferente, assim. Ela mostra uns zooms, ela parece que... Tu... Direção de arte. É, direção de arte, isso. Ela parece que, que te coloca ali na cena, sabe? Tipo, tu tá, assisto, tu tá dentro Sim. da sala junto. E tem uns episódios bem pesados. Ela come... Quando ela começou, assim, eu gostei, mas eu achei tá. Daí eu fui assistindo e fiquei, meu Deus, ela é muito, muito boa mesmo. E ainda vai ter uhum. a terceira temporada, ela já tem duas ela é da HBO, mas eu assisti por meios ilegais, e tá disponível aí nos meios legais que você tiver acesso, e assim, vale a pena, é, a primeira temporada acaba muito bem, eu achei que a segunda não ia manter o padrão, mas manteve, eu achei muito boa mesmo, então indico, uma das minhas séries favoritas.
1: Então, eu trouxe uma série que talvez deveria estar lá nas séries que não são sobre comunicação, mas tem comunicação, mas eu botei aqui porque é pra isso que eu fiz um podcast pra poder botar a indicação onde eu quiser. Então, a série é... também tem na Netflix, eu acho. Tem três temporadas. Ela foi cancelada na terceira temporada, mas ela é muito boa. A Netflix tem dessas, né? Sim. Uh, o nome da série é... Ih, meu Deus, agora... Deus. É... <risos> a gente, <risos> a gente devia vai, chamar mesmo. a
0: Bia para participar desse com a gente. <risos> to Toda vez.
1: Toda vez ela podia narrar o, os nomes da série. É que, em português, seria designado para sobreviver. Então, é Designated Survivor. É, é um cara que, tipo assim, ele é um parlamentar, eu acho, de boa. Por que, que eu preciso, tá? Porque, pra mim, a gente estuda em RP bastante comunicação e política. Então, a maioria das coisas que tem política, a gente vê a comunicação uhum. ali, entendeu? Pra gente é muito imbricado, assim, tá muito junto. Então, quando eu vejo, assim, essas coisas de mudança de... Que nem Scandal, que eu vou falar depois. Essas coisas de mudança de papel político, coisa assim. Pra mim, sempre tem comunicação e sempre tem aqueles jogos e disputas de poder. E essa série é muito legal, porque o que acontece? Morrem todos os políticos dos Estados Unidos. Eles estavam todos reunidos lá numa festinha. E aí, jogaram uma bomba lá onde eles estavam. Morrem todos os políticos dos Estados Unidos. Só que sempre que eles fazem essa festa, que eu acho que é anual, eles já deixam um parlamentar escondido. Porque, tipo, eles pensam, não, a gente é um país super seguro. Mas vai que? Não vai sobrar ninguém pra mandar em toda essa gente? E um sempre fica lá num, tipo, um bunker, assim, escondidinho, entendeu? Mas, tipo, é sempre um qualquer um, é um, é um ninguém, sabe? Porque não vai acontecer nada. Só que aí, nesse dia, acontece e o cara é tipo, oh, agora tu vai ser presidente. Ele era secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano. E aí, ele vira presidente, assim, do absoluto nada. E a série é sobre isso, sobre ele uh, tentando governar, porque ninguém respeitava ele, ele era só um secretário. Daí, os militares já vão chegando, assim, tipo, hum, quem sabe a gente manda aqui Daí ele tem que começar a se impor, ele precisa lutar pra proteger o país dele e tal. Então essa série é bem legal e vale a pena sim pra ver essas disputas de poder. Depois tu vai falar de House of Cards, uhum. eu acho que também tem a ver, tem, tem essa vibe. Legal. É, eu já ia, já ia dizer pra gente
0: conectar agora, mas aí a House of Cards é sobre as séries que não são de comunicação como centro, né?
1: É, porque eu roubei. Tu não roubou. Aí o problema... Não, essa... não, não. Ah, não, não. Aí, tá, não. Coisa... tá aqui, ó. Tá nesse bloco. É, então Vamos tu ver. também roubou. Uma coisa que é legal sobre essa série é que tem bastante mulheres em papéis importantes e de sucesso, assim, que, que são decisivas pro andar da série. Então, isso também é bem legal dessa série, assim. Ó. Se alguém quer estudar mulheres e representações midiáticas é uma série legal também. Então também tem
0: nesse mesmo nesse mesmo âmbito tem House of Cards, que acho que foi a primeira série original da Netflix, né? E foi já um sucesso. Ela conta a história de do personagem Frank Underwood, que é um político e o que ele quer é ser presidente, né? E aí mostra todo esse jogo político dos Estados Unidos. E ainda Ainda que a ênfase da série, né, o, o, a base da série, seja a política, na primeira temporada mostra a, a jornalista Zoe Barnes né, e a relação dela com o Frank, e aí como que isso funciona, né, as informações que ele passa para ela e a forma como ele passa para ser favorável a ele. Né. Então, uh, vou falar só da primeira temporada para também não dar spoilers para as pessoas. Mas é uma série que tá, Acho que ela ela deve estar tá, deve seguir disponível na Netflix porque ela é uma original Netflix, né? Então
1: com certeza ela tá lá. Uhum.
0: E e é isso. Ela ela também é desse meio político.
1: Ela teve uns problemas de continuidade, né? Por causa do ator principal. Assim. Mas é eu não sei. Tipo algum, algumas pessoas já ouviram falar que ela meio que decaiu assim, mas dizem que as primeiras temporadas são muito boas. É.
0: Sim, elas são... Eu vi as primeiras e gostei. E... Só que eu tenho um problema, assim, que eu, às vezes, eu paro de ver as séries. Daí eu... <risos> tipo, eu gostei muito, mas aí eu paro, sabe? Porque elas começam a ficar repetitivas. Sim. Eu já fiz isso com algumas pick Blinders. Foi a última que eu fiz. Acho que eu tenho de que isso aqui. Só que agora eu parei de ver.
1: viu é assim que ela indica <risos> as coisas pra você.
0: Uh, eu já vou pegar... Peraí, deixa eu ver aqui nossa listinha. Eu vou aproveitar que tu falou... Sobre a indústria tabagista. E vou falar sobre Mad Men, uhum. que tem um pouco disso também. Eu comecei a ver Mad Men. Ela é... Ela mostra as agências de publicidade dos anos 50. Que eu acho interessante até, Bi, a gente fazer um episódio com publicitários chamar eles. Porque a gente... Acho que a gente nunca fez sobre agências de publicidade é, em a, si.
1: A... Porque a gente é escrota é. com os publicitários. mas
0: mostra muito... A gente ouve falar, né? Quando a gente começa a faculdade, quando os nossos colegas trabalham em agência, os publicitários, eles falam tipo, ah, trabalho em agência, né? Não tem hora para acabar, não. É aquele ambiente,
1: aquela coisa. É desse mal eu nunca sofri, é, graças eu... a Deus. Mas tem muita R&P em agência de é, de mídia hoje em dia, né? Não é tanto assim é, publicidade assim, mas e... As, essas agências que fazem anúncio e. Meio que, e, mi, enfim, meio que mistura. Meio que
0: mistura, né? Tipo, faz conteúdo e aí acaba fazendo a parte de marketing e, e de outras coisas também. Sim. E, e Mad Men, então, ela, ela se passa numa agência de publicidade nos anos 50. E ela tem aquela atriz maravilhosa de handmade Tale, que é alguma coisa nossa, né? Agora eu me esqueci o nome dela. Handmaid's Tale. Ah, Elizabeth. Isso, isso. Mas é Mozart, né? Não. Elizabeth Mozart, uhum, é, é isso. E, e ela, ela tá muito bem na série. E ela a, o, a série, ela traz um pouco desse contexto de meio publicitário. E a, a agência tem muitos homens. E as mulheres fazem mais esse papel de ser a secretária e tudo mais. E, e é uma série interessante, assim, pra gente enxergar como funciona uma agência, qual cargo cada pessoa tem ali dentro e, e eles têm até inclusive um cliente que que é um é uma indústria de cigarro, então é, é legal ele ver como como funciona essa relação é uma série que eu vou admitir que eu também vi a primeira
1: temporada depois eu não vi mais mas como ela fala é não tá fácil realmente <risos> Mas a próxima série que eu vou indicar é uma série que só tem uma temporada. Então, assim, vai resolver é, o problema ver. facilmente. Tu vai poder ver e não vai precisar dizer, a ah, gente, fazer uma temporada. Porque realmente... Não tá dando. Tinha só uma temporada. É, é da Netflix também. A orig... Netflix, assim, tomando as nossas vidas. É que agora é que a Amazon tá chegando com mais força, né? Mas como a gente pegou coisas que a gente já tinha uhum. assistido ao longo do tempo, é muito a Netflix, realmente. Por isso que eles estão ricos. A série é O Povo contra o Jay Simpson. Essa é muito boa, essa daí eu E, na mesmo. verdade, uma temporada. A é, tu vê, assim, pra mim funciona assim. <risos> uh, ela é muito boa mesmo, realmente. Tipo, muito boa a série. Mas por que, que eu lembrei dela falando em comunicação? Porque ela mostra um dos julgamentos uh, mais midiáticos, assim, da história, né? Pelo uhum. menos até pouco tempo atrás. Uh, tem até, acho que é no segundo episódio, que o cara consegue fugir e daí ele, ele tá fugindo de carro, uhum. sabe, numa rodovia. E aí tem helicóptero filmando, tipo, eles abrem como se fosse o plantão da Globo. E fica, tipo, a uma hora de perseguição da polícia sendo televisionada ao vivo. O negócio é, tipo, muito Lola Lollapalooza uhum. dos crimes, sabe? E... E tem também uma, um, uma outra parte que, que, tipo, o O.J., ele era, por ele ser muito famoso, né? Ele era um recordista do basquete, futebol, não, futebol americano. Uh, então, tipo, ele já tinha muita ligação com a mídia e com a fama. E, e aí ele cometeu um crime, né? Ele, era, ele estava sendo julgado por cometer um, um crime Uh, que era um feminicídio, e ele é um homem negro, e aí uh, os advogados usavam uh, uma questão racial, de tipo, toda o, o julgamento não ser justo e tal, e aí muitas pessoas, uh, o lado do feminicídio, né, de tipo, mais um homem matando uma mulher, e ainda tinha todo esse circo midiático em volta, então foi uma loucura, é bem legal de assistir para ver todos esses lados. Acho que eu até usei essa série em um trabalho sobre opinião pública que eu fiz, né? Pois aqui é tudo útil. Então, é bem legal de assistir essa série. E como a Júlia defende, tem uma temporada só. Sim, a gente tá sem tempo aqui. É... E é bom, séries de uma temporada
0: Eu me prendo mais. Porque daí eu fico prestando atenção em cada episódio. Essa série que eu vou indicar, ela tem uma temporada só. Ela é. Ela chama Morning Show, eu já indiquei aqui também. É da Apple TV Plus. Eu quero muito eu... ver. Eu quero ver desde que tem de coisa. Ela é muito consigo. boa, tem uma temporada. Acho que a segunda temporada, ela tipo, era pro final do ano passado, só que daí pandemia e tal. E eu já vi fotos da Jennifer Aniston gravando a segunda. Então, já tá gravando, assim. Se eu fosse tu, tô... antes de lançarem a segunda, eu maratonaria a primeira. Porque eu achei muito boa. E ela mostra também esse mundo dentro de uma redação. E aí é de uma redação de TV. Então a imagem uhum. né, da, das pessoas fica muito mais em voga ali no, no assunto. Ela conta a história uh, da Jennifer Aniston, que é a Alex Levi. Que ela é âncora desse programa, The Morning Show. E ela tá uh, ancorando o programa há 15 anos com o Michael de The Office. Que é o Steve Carell. Ah, é é, ele é o Mitch Kessler. E eles dois formam tipo. Eles são a Fátima e o Bonner. Não, né, não mais, mas. Eles. eles é, não são casados. Não, não, eles não são casados. Mas eles são tipo uma dupla perfeita apresentadora de um morning show, assim, sabe? Eles são muito populares. E uhum. aí ele é acusado de assédio, uma conduta sexual, né? Que eles falam. E, e é demitido. E aí a série mostra até como a Alex descobre isso a reação dela. E aí, entra a Reese Witherspoon, que ela é uma repórter de campo. E ela é, tipo, a, a, enquanto a Jennifer Aniston é a âncora chique, assim, famosa, a Reese Witherspoon é muito roots, assim. Ela vai, ela entra no meio das passeatas, assim, sabe? Faz umas reportagens mais no meio uhum. da, do, do povo mesmo. E aí, tem que assistir também. É, ela é... Elas acabam se encontrando e não vou falar mais nada, mas é uma, é uma série inspirada no, num livro, Top of the Morning, que é de uma jornalista, então ela é bem boa e ela, tipo, vai ter segunda temporada e a primeira temporada ela deixa uma abertura pra segunda, mas ao mesmo tempo ela tem um final, sabe, ela não só deixa
1: aberto, assim, ela... O que te tranquiliza bastante, já que tu não tem a mínima certeza <risos> de que tu vai assistir a segunda temporada. Mas eu,
0: eu gostei bastante dessa, assim tem, tem três séries que eu diria que foram as minhas favoritas nos últimos tempos que é Succession, Morning Show e Handmaid's Tale e as três eu tô esperando pela próxima temporada tipo, Handmaid's é a, acho que é a quarta ou a quinta da próxima. e eu lembro da última muito
1: bem, assim, então um, é isso, assim é, Sucession, eu fiquei muito querendo assistir, e The Morning Show eu já queria, e queria por causa do Michael, né, óbvio, que no caso é o Steve Carell, <risos> mas ele é o Michael, e, tipo, eu quero muito assistir, mas, realmente, ainda sem tempo, mas eu quero muito assistir, parece que é bem engraçadinha, assim, apesar de ter esse assunto que tu falou, ela me parece ser mais Morning cômica. Show?
0: É, ela, na é. verdade, tipo, ela é bem pesada, mais dramática, e... <risos> É, só é? que.
1: Porque eu vi o trailer é, e parecia. Sim, engraçado. eu também,
0: só que ela é bem dramática e tem algumas partes de humor, assim, tipo, ah, já é que tá uma merda, vamos usar o humor pra lidar com isso. Uhum. E até ela usa.
1: É, uma e ela, até ela
0: usa o humor de uma forma meio escrachada, assim, sabe? Só que o que tá rolando ali é dramático. Eu achei ela mais dramática, uma mosca aqui. E. Bom, aqui o galo tá gritando ah, eu tá bebeiros, tá problema. Arca de é, Noé e... Mas assim, vale a pena
1: ver é... Nossa próxima indicação Chegou o meu momento De falar da melhor série Do mundo, a minha série preferida Que eu coloquei assim No roteiro, Scandal, muito boa Essa não precisa falar <risos> eu não mais é nada Não precisa de resumo então, eu, vou... <risos> eu vou deixar Eu só assim, vou dizer isso motivo. mesmo ah... <risos> Quem quiser que procure Uh, não. É, a série começou em 2012 e foi até 2018. Se eu não me engano, tem todos os episódios na Netflix uh, ou no Globoplay, mas eu, eu assisti na Netflix quando eu terminei em 2019, eu acho. É com a Carrie Washington, maravilhosa, e é produzida pela Shonda Rhymes, que é de How to Get Away, Murder. E de Grace Anatomy, que eu não defendo, né? Mas a Chonda é muito boa, e enfim, a Carrie Washington, a Olivia Pope, né? Todos os RPs amam e veneram. Ela era diretora de comunicações da Casa Branca, e daí ela sai de lá para fazer uma empresa própria de crises empresariais e políticas, tipo, limpar a barra de personalidades da elite estadunidense. E, assim, ela, tipo, abafa os escândalos antes que, que eles afetem a opinião pública sobre aquelas pessoas. E, e aí ela não consegue se desvencilhar totalmente do passado dela na Casa Branca. Ela tem uma equipe muito legal, assim, são advogados, um hacker. Eu não me lembro mais, mas é muito legal. E ainda, gente, tem... Daí ela vai ajudar na campanha de um cara, e daí tem umas treta na campanha, e daí o cara tem uma esposa que tem que ser, tipo, a primeira-dama maravilhosa, e depois ela se envolve com o vice também. E de... Meu Deus, é, é muita treta. Muita treta política, e é muito legal que tu vai se envolvendo naquilo, sabe? Daí, quanto mais puxam, mais podre sai. E todo mundo faz merda, e todo mundo tenta fazer coisa boa, e às vezes eles fazem uma coisa muito erradas tentando fazer uma coisa certa, assim, no uhum. fim, sabe? É, e tem um romance também no meio, é... muito Vou... bom. Eu amo essa.
0: Vou pegar o gancho da, do Sean Delante e vou falar de uma série que, que também é dela, que é Bridgerton, né? Que é uma série bem. Agora a gente começou o bloco das séries que não falam sobre comunicação em si, mas a comunicação é importante no contexto. E até. Aí
1: a gente vai falar todas as séries do Sim, mundo. Sim, a questão
0: que A única pessoa, ela usa a palavra, ela fala. <risos> um... Então, Bridgerton, Bridgerton, que eu não sei falar direito também, ela é da Shonda Rhimes, né? E ela fala sobre uma uhum. temporada de casamentos, que é, tipo, a temporada social de uma, de uma sociedade ali onde as filhas das pessoas são apresentadas para a rainha. E, e aí elas vão em bailes, em festas, e elas são... Elas recebem, tipo... É, propostas dos pretendentes, enfim, tudo isso. E aí é uma, é uma série bem assim, ó, a picuinha da cidade, sabe? É, é uma pessoa tentando queimar a outra e fulano que traiu o ciclano. E no meio disso tudo, a Lady Whistledown, que é essa pessoa que conta todas as fofocas e sabe tudo. É a Sônia Abraão, de Bridgerton. Ela tem um folhetim, e aí é a partir desse folhetim diário que
1: que era as novelas, Isso. né, tipo, dos primórdios. Isso. E... Que se o pessoal não passou aí pela aula de história da comunicação, a novela veio desse o negócio aí, E daí hoje é, é a Carminha, mas antes era... E o... <risos> Sim.
0: E, e aí, quando sai aquele escândalo, então a gente vê lá no, o poder de um jornalzinho numa, numa sociedade, sabe? E o legal também dessa, dessa série... Olha, se tu não quer spoiler, pula 30 segundos Avisei Mas é porque no final Durante toda a temporada Fica esse, esse mistério de quem é A Lady Whistledown E no final da primeira temporada mostra Então assim, acabou o spoiler aqui Pode Ai, qual é o não, spoiler? Não, é era só porque no final mostra, né Isso já é um spoiler Que vai mostrar, mas eu não vou contar quem é Porque daí vai ser o spoiler, né
1: Isso pra mim ah, não pra mim é spoiler Bom, aí a gente vai ter que entrar na ética do spoiler, ah, daí ficou eu O fico pra... é... episódio eu acho que já tá aqui de volta. Mas. Oi, pessoal. Mas. Okay. Posso
0: também contar. Mas não vai ter muita graça, porque quem, quem assistiu tem que ter a... aquela
1: coisinha, né? Vai lá. Bom, eu vou trazer dois episódios de Black Mirror, que também é uma série que eu adoro. Uh, principalmente as primeiras quatro temporadas são tudo. Então, o primeiro episódio que eu separei é o terceiro episódio da segunda temporada, é Momento Valdo, o nome, e tem um... A história é um, de um... O Jamie é um comediante que está falido, e ele faz as, a voz e os movimentos uh, por, de uma animação de computador, que é um ursinho, Uh, chamado Valdo, e ele entrevista políticos e outras autoridades, assim, né, da, da sociedade. E aí os entrevistados uh, são enganados, porque eles sempre pensam que as entrevistas do Valdo são para um programa de televisão, quando, na verdade, é para um programa que é de adultos e passa tarde da noite na TV. E aí esse ursinho é super popular com o público britânico, porque ele tira sarro dos políticos, sabe? Ele fala, tipo... Ah, ele fala que todo senso comum gostaria de falar para um político e é escrachado e tal. Só que aí ele acaba ganhando apoio público por causa disso, porque o discurso dele, que vai contra a artificialidade dos políticos, expõe a carreira política de um cara lá, ele ganha apoio, e a campanha desse cara, que ele esposo, vai declinando. E, enfim, o, as pessoas começam a, tipo, querer o um ursinho da animação para presidente. E, e aí, no último dia da campanha, o cara se desespera e fala gente, por favor, não votem no ursinho da animação para ser o presidente. E, enfim, eu não vou dizer como termina isso, mas é muito legal, porque fala... Uh, acho que muito de pós-verdade, né, e, e pós-política, talvez, se dê para usar esse termo, uh, ou política, porque é, é uma forma de despolitizar, né, uh, que, que, nega as, que, que nega ideologias, assim, então o Valdo ah, falava, ah, eu sou outsider, né, quem, quem lembra esse discurso aí? Uh, e ele era, associava muitas coisas com emoção, com engraçado, com xingar o político, hum. né? Uh, enfim. E a, o outro episódio é Odiada pela Nação, que é da terceira temporada, o episódio 6. E aí fala mais de mídias sociais mesmo, que são duas detetives que investigam um assassinato por causa de um escândalo nas redes sociais. Uh, uma mulher faz, eu não me lembro exatamente o que, que ela fez, mas ela faz alguma coisa errada, e as pessoas começam a publicar no Twitter uma hashtag, uh, tipo, morra e o nome é. da fulana, sabe? Só que isso vira, tipo, ficar muito viralizado. Uh, então essa mulher começa a ver o que estão falando sobre ela nas redes sociais, sabe? Tipo, estão querendo que ela morra, e um monte de, tipo, comentários horríveis, e aí o episódio é, é a investigação desse crime, só que também tem essa, essa questão dos posts, né? De, tipo, como estão atingindo essa mulher, tipo, ela fez tal coisa, mas... Uh, tinha, ela tinha que estar tá lendo isso sobre ela, mesmo por causa do crime, e o crime já foi investigado. Já descobriram se é ela ou não, é sobre esse julgamento né Sim. na internet. Uh, então é bem legal também esse episódio de Black Mirror. Uh, é, eu
0: gosto bastante do Duvaldo do, do também. Que é bem, fica assim: meu Deus, uhum. que coisa bizarra, como todo episódio de Black Mirror é bizarro, mas cada vez mais. Bem, tô acredito é, na cada vida. vez mais real, né? Tem uma série que todo mundo sabe que, quem escuta, né, sabe que eu e a Bianca a gente ama, que é The Boys. Começou lá na, naquele episódio do Rodrigo, que acho que um de nós indicou, a gente Sim. começou a falar, e daí tu assistiu. É, os, os dois, dois. vocês me converteram. E, bom, é uma série muito boa, né, quem não viu ainda, veja. E ela conta a história dos sete, né, que são os heróis poderosos do planeta Terra que estão acima de políticos. Eles são, tipo, os, os heróis da nação mesmo. Só que, assim, tem muita podridão nesse universo dos super-heróis. E aí, é interessante, até com a última temporada ali, a gente viu bastante a... Uhum. a como é que é o nome? Isso, a Sunfront. Front, ela, como ela usa, us, usou memes e, e a internet mesmo pra manipular, muitas vezes, a situação ali. Então... Produção é de fake fala news. Fala muito sobre participa de telejornal, jornal então, tipo, passeata coisa. e tal, quando eles fazem, sempre tem a imprensa, tem tudo... Eu achei bem, bem legal a, a parte que fala das fake news ali, dos memes, e como se espalha rápido, tipo, como em uma cena eles usaram, uhum. ele, tipo, eles estavam perdendo e eles usaram isso a favor, e foi muito rápido pra eles reverterem a situação. Então, eu Sim. acho que é uma série, assim, imperdível, e,
1: e tem muito de comunicação ali no meio, né? Desde... Desde a primeira temporada eles já falam bastante de publicidade, é. coisas assim. E na segunda intensifica mais ainda o assunto de mídia social de... e tal. De
0: imagem, tem a minha... uma coisa de imagem ah, também falar. com a Starlight, né? Que desde a primeira temporada eles mudam muito a imagem uhum. dela e uh, as fotos e tal. Até me lembrei agora que na... acho que foi na segunda que eles fazem o um filme ali. <risos> e aí mostram a. Tentam, tipo, uhum. tirar a vida real do, da, da imagem da pessoa perante a população, né? Então, tipo... É que eu, eu não gosto de dar spoiler mesmo, mas tem a... É, não,
1: não era...
0: dar
1: spoiler. Não, Ele mas, tipo, spoiler.
0: como eles não gostam de algo numa pessoa que ela é mesmo, só que daí no filme eles fazem ela ser outra coisa
1: pra as pessoas continuarem gostando dela e... E tem essa questão do audiovisual Sim, é muita pesquisa de opinião, de tipo, RP, o que, que eles vão gostar que tu faça, o que eles yeah, não vão
0: gostar.
1: Yeah. E a mas... relação que eles têm com, a, com as, os RPs ali envolvidos, né? Com as pessoas. É. Uhum. Uh, bom, a minha última indicação não é sobre comunicação, mas tem muito do audiovisual. Na verdade, é um filme sobre relacionamento. Foi um filme que foi gravado na pandemia uh, em 14 dias com a Zendaya e o, que não é assim que fala o nome dela, mas vocês entenderam quem é, e o John David Washington, então é bem legal esse protagonismo dele, o casal que eles fazem, eu gostei, teve gente que reclamou que ela é muito nova pra ele, eu achei eles ótimos, mas aí, né, cada um com o seu chip. E, e é, é bem legal, porque é um filme com diálogos bem intensos e tal. Ele é em preto e branco, então é uma coisa diferente. Mas o que me lembra a comunicação nele é que o cara é um diretor de cinema e ela é uma atriz. Então, tem muitos momentos que, na conversa deles, eles refletem sobre o cinema. Então, é meio que uma metalinguagem, uhum. né? O filme quase. E, e o cara também traz muitas questões sobre indústria cultural nas falas dele e ela também sobre se apropriar de histórias das pessoas para fazer sucesso, para criar né, uh, peças de comunicação, peças audiovisuais. E, principalmente, eles falam... Tem um diálogo bem legal que eles falam assim, de como eles, eles fazem um filme que fala coisas progressistas e, na verdade, eles estão se vendendo para uma indústria que é super tradicional e hegemônica. Então, tem bastante reflexões, assim, que não são diretamente sobre comunicação uhum. organizacional ou coisas assim. Mas fazem parte de algumas coisas que a gente estuda de mídias audiovisuais e coisas assim. E o filme também é bom. É, não recomendo ver. Ou recomendo também. Acho que recomendo. Tem que ver com alguém que tu tá namorando, assim, pra ver. Olha aí o que a gente faria com o outro. Porque, realmente, os diálogos são, assim, ó. Paulada. Ah, eu não mas é bem bom. o filme. Vou ver. Eu não vi a história de um casamento, que eu sei que também é relacionamento, diálogo e paulada. Esse me atraiu mais, acho que até esteticamente, assim. Ela também é mais jovem, né? Então eu sou jovem. Né? Falando em ti, a gente, eu já me comprometi
0: aqui em off que o primeiro episódio da terceira temporada vai ser uma grande festa de formatura da Bianca. A gente vai aqui, ó, cada um pegar sua bebida e gravar. Não jogue expectativa. Não, eu tenho certeza. Mim. Não te preocupa. Não é expectativa. Mas, assim,
1: fica tranquila, gente. Não precisa gravar esse ano. Tu não sabe se não vai ter uma outra pandemia dentro não da pandemia. Esse ano. O
0: pessoal tem 18 episódios pra ouvir de novo. E... e é verdade. É Mais uma temporada que finalizamos
1: com sucesso. E muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou em um ou dois ou mais episódios. Espero que esse episódio, especificamente, tenha sido legal para vocês pensarem em coisas para assistir, para desligar um pouco, para gente esquecer que tá chovendo o lá fora, porque às vezes a gente precisa tentar esquecer um pouco. E é isso. Vejam coisas sobre comunicação que a gente adora, ama e odeia. Eu acho que ficou um episódio bem legal para as pessoas poderem se divertir. Foi legal de gravar
0: também, foi bem contraído. Até a próxima. Beijo. Até!